0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Neuroloog Bas Bloem richtte in 2004 een netwerk op voor Parkinson-patiënten en hun behandelaars. Dat Parkinson-net geniet inmiddels internationale bekendheid... en betekent een aanmerkelijke verbetering van de zorg aan Parkinson-patiënten. Hoe werkt het in de praktijk en waar zitten de uitdagingen? Welkom bij BNR beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Bas Bloemdus, hoogleraar neurologische bewegingstoornissen aan het Radboud UMC, oprichter van Parkinson Centrum Nijmegen en Parkinson Net, en Tiska Ikking, ergotherapeut bij EVAN, Ergotherapie thuis. Maar we beginnen met ander nieuws. Als iemand die door een hartstilstand getroffen wordt... binnen zes minuten wordt gereanimeerd, is de overlevingskans 50%. Maar uit onderzoek blijkt dat als er al een AED... een automatische externe defibrillator beschikbaar is... bijna driekwart van de Nederlanders niet weet wat ze moeten doen. De Hartstichting voert daarom campagne om van heel Nederland... een zes-minutenzone te maken en meer burgerhulpverleners in te kunnen zetten. En de AED's moeten beter beschikbaar zijn... zodat het aantal mensen dat nu per dag overlijdt aan een hartstilstand... En het het zijn er nu 35 per dag, kan gaan dalen. Aan de telefoon Harry van der Zaag, woordvoerder van de Hartstichting. Meneer van der Zaag, de kennis over reanimatie is uh, heel gering. Dat was in 2015 ook al zo. Dat moet dus nodig veranderen. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar? Dat mensen wel geïnteresseerd zijn en betrokken raken... en dat ze ook uh, zich te gaan verdiepen in hoe dat werkt... en hoe je iemand uh, voor de dood kunt behoeden?
1: Ja, dat, dat doen wij door uh, toch grootschalig campagne te voeren. Uh, en een grote campagne die wij voeren... is op dit moment op van Nederland inderdaad een, een, een zes minutenzone te maken. Dat betekent dat uh, waar je ook een hartstilstand krijgt in Nederland... Uh, je heel snel uh, gered kunt worden binnen zes minuten. Want die zes minuten zijn cruciaal ah. bij hartstilstand. Daarvoor mm -hmm. hebben we dus mensen nodig. Um, en, um, ja, de, de techniek. en de techniek is eigenlijk al, uh, al vergevorderd. Mm -hmm. En dat is tweeledig. Aan de ene kant hebben we, zoals u dat zo mooi zei, die, die AID's. Ja. Uh, en aan de andere kant hebben we ook dankzij onze mobiele uh, telefonie een oproepsysteem... Mm
2: -hmm.
1: waardoor mensen heel snel ter plaatse kunnen zijn. En ook sneller nog dan uh, de professionele hulpverlening. Ja, ja. En dat zorgt er dus voor dat die overlevenskans vele malen groter wordt...
0: Ja, want de um, mensen in de omgeving worden dus opgeroepen en die ja. rennen vervolgens naar zo'n AED. Maar stel voor, uh, zo'n AED, want um, die professionele hulpverleners, uh, of die hulpverleners, het zijn geen professionele hulpverleners, maar goedwillende hulpverleners die een cursus hebben gedaan, die zijn niet beschikbaar en iemand kan zo'n AED niet vinden. Want het valt mij altijd op, ze hangen vaak binnen, hè? of zijn ze zo, zo ja. weinig zichtbaar. Klopt.
1: Nee, er zijn eigenlijk in Nederland genoeg uh, AED's. Uh, als we, uh, we hebben contact natuurlijk met, met heel veel AED-leveranciers. Door de jaren heen zijn er ontzettend veel AED's aangeschaft. Alleen die hangen inderdaad binnen. En wat wij nou juist willen, is dat die AED's naar buiten gaan. Dat ze uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, beschikbaar zijn. Mm -hmm. um, en daarvoor zijn kasten ontwikkeld. Die kasten die zijn ook al lang op de markt. Mm -hmm. uh, en die kasten die maken dat uh, die AID daar veilig hangt. Dat die uh, hufterproof is, zo gezegd. Yeah. Uh, Welke club er ook kampioen wordt en denkt van nou, oké. Nee, um, kan tegen een stootje. Kan ook tegen uh, weersveranderingen, van heel warm tot heel koud. Um, en de techniek, en daar kom ik dan toch wel eventjes bij uit... die maakt dat uh, eigenlijk mensen... ...straks niet meer hoeven te weten waar die AED hangt. Hmm. Maar wat juist nodig is, is dat iedereen die kan reanimeren... ...dat die zich aanmeldt als burgerhulpverlener. Okay. Want dan zorgt de techniek dat uh, de zaakjes gekoppeld worden.
0: Ja. En bovendien, zo'n zo apparaat praat tegen je... ...vertelt ook precies wat je moet doen, waar die pet precies. aangebracht moet worden. Oh. Voor mensen die geïnteresseerd zijn, zo'n cursus, hoe, uh, hoeveel tijd kost je dat?
1: Nou, die cursus die, die, die kost je niet meer dan uh, vier
0: uur. Oké, okay. goed. Hartelijk dank, Harry van der Zagen van de Hartstichting. En er zijn ook nog uh, verschillende evenementen in het land... waar dus die cursus ook gegeven wordt. Maar nu ParkinsonNet, het nieuwe zorgnetwerk... dat inmiddels over de grenzen gaat. Meneer Bloem, u bent oprichter van ParkinsonNet... vertelde wel een netwerk voor Parkinson-patiënten en hulpverleners. Waarom moest dat netwerk er komen? Wat kwamen de patiënten en hun hulpverleners tekort?
3: Parkinson is een razend ingewikkelde ziekte met aan de ene kant lichamelijke symptomen die veel mensen ook kennen. Stijfheid, traagheid, moeite met lopen, maar ook heel veel niet-lichamelijke verschijnselen, depressie, dementie, pijn... En wat wij zagen voor Parkinson net, is dat heel veel mensen bij die Parkinson zorg betrokken waren, maar dat niemand echt heel goed was. En dat bijvoorbeeld fysiotherapeuten in Nederland één of twee patiënten behandelden. En dus eigenlijk veel te weinig ervaring hadden om die mensen de allerlaatste kennis te geven.
0: Ja, mevrouw Ikking, u bent ergotherapeut en uh, u bent wel iemand met ervaring op dit gebied. U bent gespecialiseerd in de behandeling van mensen met Parkinson. Wat hebben die patiënten nodig? Wat voegt uw kennis toe? En wat kan er misgaan als je die kennis zoals u die heeft niet hebt?
4: Ja, ik werk als ergotherapeut bij Evian Ergotherapie Thuis. En eh, daarin richten wij op ons op de, het mogelijk maken van de activiteiten van de mensen. Dus als iemand een activiteit niet meer zelfstandig of naar tevredenheid zelf kan... dan helpt een ergotherapeut daarbij. Het voordeel van Parkinson Net is dat je daarin de kennis hebt... om die mensen eh, op een bepaalde kwaliteit te helpen.
0: Ja, Parkinson Net is er voor patiënten en behandelaars dus. Hè. Wat, wat heeft het netwerk
4: hen te bieden, ook de behandelaars? Uh, nou, je, hebt, uh, je moet een bepaald aantal bijeenkomsten per jaar bijwonen waarin je kennis op peil wordt gehouden. Mm -hmm. En je hebt een vast netwerk van hulpverleners met wie je samenwerkt rondom de persoon met Parkinson. Dus het is vooral de persoon met Parkinson die daar de meeste uh, meerwaarde van heeft.
0: Ja, Meneer Bloem, uh, de grote uitdaging voor Parkinson patiënten is om zo lang mogelijk mobiel te blijven. Nou heb ik begrepen dat ook uh, wearables daarin een rol gaan spelen. Dus iets wat de patiënt bij zich heeft. Een horloge of wat hebben we dan? Ja, je kunt inderdaad onder andere
3: denken aan horloges. Ik denk ja. wel dat uh, de dunne lijn tussen hoop en hype bij wearables nog uh, uh, echt wel gelegd moet worden. Ja. Uh, ik voorzie een hele grote toekomst. Wij gaan mm -hmm. nu grote studies doen met onder andere uh, private partijen zoals Philips en Verily, de zustermaatschappij van Google, ja. om te kijken of bijvoorbeeld een slim horloge ons in staat stelt mensen objectief en lang over de tijd in de eigen thuissituatie te meten. Dat is de goede kant van de zaak. Of oudere mensen daar technisch mee om kunnen gaan. Of die dat leuk vinden om daar 24 uur per dag mee te lopen. En of die data betrouwbaar zijn en een echt ja. reëel beeld geven. Nee, nog... maar
0: ik, ik bedoelde eigenlijk speciaal die patiënten die, zeg maar, uh, waarvan u wilt weten. Heeft dat nieuwe medicijn een gunstig effect op hun mobiliteit? Gaan ze beter? En dan geven die wearables uh, uitsluitsel over wat die patiënten allemaal hebben gedaan. Hè?
3: Ja, dat is. Nou, nogmaals, het is heel beloftevol. Een ja. ontwikkeling waar we zelf heel veel heil in zien.
0: U krijgt is, dan een kaartje met daarin. Ja, ja zeg maar, is bijvoorbeeld met gps. GPS. Ja, ja dus ja.
3: in heel veel mobiele telefoons en ook in horloges zit GPS ingebouwd. Ja. En ik heb één studie gezien uit Australië, hebben we niet zelf gedaan, maar was prachtig. Waarbij mensen met hele vroege Parkinson. Uh, plotten ze hun GPS-activiteiten op de kaart. En dan zag je dat iemand heel mobiel was, de hele stad doorkroste. Ja. Terwijl iemand met een eindstadium Parkinson. dat werd een stipje op de kaart, namelijk Ach. het bed in het verpleeghuis. Ja. En dat kan wel eens een nieuwe uitkomstmaat worden in studies naar Parkinson... waarbij je ziet dat dat stipje op de kaart steeds groter wordt... als je een ja. goede interventie toepast. Ja.
0: Nou is Overal in de zorg zoemt het van e-health. Maar het, het treurige feit is dat heel veel van uw collega's... Heel, heel veel mensen in de zorg die willen wel iets. Al was het maar omdat ze niet achter willen blijven. En omdat het eraan zit te komen. Maar ze weten niet precies hoe en wat. U wordt dus plat gebeld door geachte collega's uit binnen- en buitenland. Veel succes heeft u. En nu heeft u besloten om een soort handboeksoldaat te gaan schrijven. Een gebruiksaanwijzing.
3: Ja, er zijn heel veel mensen die ook interesse hebben... in elementen van de aanpak. Mm -hmm. scholing van professionals... het ook slimmer maken en deskundiger maken van patiënten... waar we heel veel energie in stoppen. En er zijn heel veel mensen die nu zeggen... goh, kunnen wij niet naar model van parkinsonnet... een diabetesnet krijgen of een ja. longziektenet? Alleen wat blijkt, als ik af en toe een half uurtje met die mensen praat... dan is dat niet voldoende om ze echt op pad te helpen om het echt te gaan doen. Nee. En wat we nu... Uh, Want u heeft het er
0: maar druk bij. Uh, ja,
3: uh, dat, dat is een hele internationale carrière op dit moment, toch? Ja, dat vinden we ook ontzettend leuk. We, ja. willen, we willen heel graag die kennis en ervaring delen, maar wel op een effectieve manier. Dus ja. VWS heeft samen met en B ons nu geld gegeven om al die kennis en ervaring binnen Parksonnet. Een keer op te schrijven. En nou, ja, u zei al, dat noemen we een handboek-soldaat. Zodat uiteindelijk de experts vanuit bijvoorbeeld de diabetes, de suikerziektewereld, ja. zelf met dat handboek aan de slag kunnen en hun eigen netwerk gaan bouwen. Ja, ze
0: moeten het wel zelf doen, heb ik begrepen. Want u heeft uh, ooit in Duitsland bent u aan de gang gegaan. En uh, dat kakte weer in zodra u weg was, hè?
3: Ja, er was geen, laten we zeggen, Duitse basbloem... Ja. die als trekker van het netwerk... en geen experts die daar zelf uh, dat netwerk in leven hielden. En wij kunnen dat vanuit Nederland helemaal niet doen. En dat willen wij voor, voor bijvoorbeeld uh, de diabeteszorg
0: ook helemaal niet doen. Nou. Zeg, um, Parkinson Net, heb ik begrepen... levert een bezuiniging op van 20 tot 30 miljoen per jaar. Waar zit hem die besparing in? Ja, daar zijn nu
3: meerdere studies. Uh, deels gedaan door de zorgverzekeraars. En uh, deels ook door de... Uh, door onze eigen onderzoekers, die laten zien dat onder andere... het aantal gebroken heupen met 50% in Nederland is afgenomen. Dat is onder andere omdat mensen zoals Tisca aan huis komen... en de gevaarlijke losse kleedjes op de vloer weghalen. Mm -hmm. uh, we zien minder opnames in een revalidatiecentrum... minder opnames in een ziekenhuis. En we investeren heel zwaar in zelfmanagement... door mensen dus deskundig te maken. En als patiënten het zelf kunnen, hoeven ze minder beroep te doen... op professionele zorg.
0: Ja, Evenwichtsproblemen zijn ongelooflijk onderschat, hè?
3: Enorm. Parkinson is ja. echt de de vallende ziekte. Ja. Uh, we hebben net een studie gezien van, uh, met de valdetector van Philips... dat mensen met Parkinson meer vallen dan enige andere ziekte die, uh, 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 die we gemeten hebben. Ja. En dat komt onder andere door de loop- en door de
0: balansproblemen. Ja. En, 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 ja? en dat is te trainen. Uh,
4: wat wij als ergotherapeut zien bij iemand met Parkinson... is dat ze problemen kunnen hebben met routinematig handelen... Ja. tijdens het uitvoeren van activiteiten in de thuissituatie. Want ik kom alleen maar bij mensen thuis... En uh, iemand die dan veel valt... Die, die, we analyseren de activiteit waarbij dat gebeurt. Zodat wij iemand gerichte um, ja, tips kunnen geven. Geef ze een, een duidelijk voorbeeld. Um, um, iemand heeft moeite met routinematig handelen. En um, daarbij bedoel ik dat ze... Um, ja, gerichte aandacht is moeilijk voor iemand met ja, ja. Parkinson. Complexe dubbeltaken zijn lastig voor iemand met Parkinson. En daarbij bedoel ik dat stel dat iemand uh, het moeilijk vindt of veel valt... Uh, tijdens een keukenactiviteit of een ja, ja. boterham smeren... dat wij iemand leren om gericht de activiteit of de handeling... waar dat probleem zich voordoet... Stel je voor dat dat bij boterham smeren gaat om het gebruiken van het mes. Dan proberen we dat specifiek te trainen. Zodat die activiteit in zijn geheel goed wordt afgerond. En dat het vallen daarbij zo min mogelijk voorkomt. Maar hij blijft wel staan of moet de Parkinson-patiënt gaan zitten in zo'n geval? Dan is het, zodat een je dat gevaar een,
0: even hebt uitgeschakeld voor het een, van de boterham? Dat zou een
4: interventie kunnen zijn. Dat is niet voor iedereen haalbaar. Omdat je dan niet bij het bovenste kastje kan waar de pindakaas in staat. Maar nee. het is een, dat zou een praktisch voorbeeld kunnen zijn. Ja. Maar het is
0: natuurlijk voor Parkinson-patiënten heel lastig om die stap te maken dat je al die dingen apart heel bewust moet doen. Ja, absoluut. Dat, dat multitasken, wat we allemaal heel automatisch ja. doen, dat is dus dat is verschrikkelijk als je dat niet meer hebt. ja dat is
3: precies waarom je Parkinson net nodig hebt. Alles wat automatisch gaat, daar heeft het brein een systeem voor bedacht. Dat ja. heet de basale kern. Dat is ziek bij mensen met Parkinson. En wat fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten doen, is mensen heel bewust maken van al die handelingen die bij u en bij mij automatisch verlopen. En dan en je... gaat het weer.
0: Ja. En het is ook een soort Facebook voor Parkinson-patiënten, begrijp ik. Hè? Dat je elkaar informatie geeft.
3: Ja, wij geloven heel erg dat je mensen met elkaar moet verbinden. Dus ja. we hebben aan de ene kant uh, vanuit een uh, uh, Parkinson Connect gebouwd. Dat is een soort Facebook voor de gezondheidszorg. Waar de 3000 experts zoals Tisca zich verbonden hebben en daar ervaringen uitwisselen. Maar we hebben ook patiënten bij elkaar gebracht in zo'n community. Zodat ook zij nuttige
0: ervaringen kunnen uitwisselen. Voor Parkinson-patiënten is de regie over je leven houden en mobiel blijven de grote uitdaging. Parkinsonnet helpt ze op weg. En liefst niet in een rolstoel.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
0: De regie over je leven houden. Parkinsonnet zorgt dat dit steeds beter lukt. Daarover praat ik verder met mijn gasten, Bas Bloem, neuroloog en oprichter van Parkinsonnet. En Tiska Ikking, ergotherapeut. Ja, er is dus, dat hebben we al geconstateerd, meneer Bloem, heel veel enthousiasme over uw aanpak. Parkinsonnet en heel veel specialisten willen ook iets dergelijks voor hun patiënten. Maar gaan er netwerken komen voor bijvoorbeeld uh, diabetes, noem u al, hepatitis, Alzheimer, hartfalen? Wat hebben we nog meer voor ellende? Gaan we daar naartoe? Dat denk ik
3: wel. We hebben de zorg nu heel erg ingericht in uh, ziekenhuizen, gebouwen met muren eromheen. Maar ik denk dat de zorg eigenlijk ingericht moet worden om het pad van de patiënt te volgen en de aanpak van Parkinsonnet. Zorg in netwerken inrichten, experts opleiden en patiënten deskundig maken. Die generieke elementen van Parkinsonnet lenen zich uitstekend voor een heel breed spectrum aan andere chronische ziekten.
0: Ja, maar Parkinson-patiënten hebben heel vaak comorbiditeit. Hè? Meerdere aandoeningen die misschien allemaal wel een speciale aanpak. of misschien zelfs wel een netwerk vereisen. Hoe gaat dat eruit zien in de praktijk? Is de patiënt, de patiënt dan lid van drie netwerken? Nou, eigenlijk is de patiënt niet
3: zozeer lid van het netwerk. maar hij maakt gebruik van het netwerk. Ja,
0: dat is beter uitgelegd. Eigenlijk
3: wat Parkinson het doet is: wij hebben een legertje van 3000 superexperts opgeleid in Nederland. Ja. En als jij woont in Amstelveen, dan kun jij een Parkinson het fysiotherapeut en een Parkinson het ergotherapeut kiezen. Maar ja. als je ook diabetes hebt, suikerziekte... dan kun je ook uit het hopelijk toekomstige diabetesnet... Ja. een diabetes diëtist kiezen. En zo bouw je als patiënt je eigen legertje van experts om jou heen. Ja, mevrouw Ikking, hoe ziet u dat...
4: Ik vind het een interessante ontwikkeling, want in de praktijk uh, bij mensen thuis uh, hebben inderdaad mensen die ik in behandeling heb verschillende aandoeningen tegelijk. Ja. En als ik als ergotherapeut iemand met Parkinson uh, wil helpen, moet helpen en iemand die problemen heeft met zien en daarbij ook een netwerk uh, hoort, ja, tot werk, netwerk behoor ik dan. Ja, dat vind ik een interessante ontwikkeling. Want ik merk wel degelijk de meerwaarde van Parkinson net. Als ik mijn collega's waarneem in een andere regio omdat zij ziek zijn of op vakantie, heb ik de kennis van Parkinson, maar niet het netwerk. Ik merk ja. wel degelijk het verschil. Maar goed, ja. Als iemand dezelfde, wat ik al zei, meerdere ziektes... tot welk netwerk behoort de hulpverlener dan? Het netwerk van de patiënt. Ja, he, he, heeft u daar een idee over, meneer Bloem?
3: Ja, ik heb daar zeker ideeën over. Uh, ik denk niet dat Nederland straks uit... Uh, nou, hoeveel ziektes zijn er niet, hè? 2000, 3000 netwerken ja. gaat bestaan. Ik kan me goed voorstellen dat als we dadelijk een... Beroertenet komt, een Huntington net, een multiple sclerose net. Dat Tisca lid wordt van die netwerk en dat dat samen een soort neuronet gaat worden. Ja. Dus als zorgverlener zul je nooit alleen maar Parkinson doen, maar zul je je wel specialiseren in een beperkt aantal ziekten die een beetje op elkaar lijken. Ik denk niet dat jij bijvoorbeeld dat Tiska lid gaat worden van het ogennet. Want dat vergt net weer andere expertise.
0: Ja. Zeg maar, de, de rol van de huisarts hierin. Hè? Moet hij coördineren? Want daar heeft hij het in de huidige praktijk zonder al die netwerken al heel erg druk mee. Hij moet al zoveel. Of gaat hij het juist uh, met die netwerken makkelijker krijgen?
3: Ja, ik heb enorm veel waardering voor huisartsen. Ik ben een van de grootste voorstanders in Nederland, denk ik, van specialistische zorg. Mm -hmm. Tegelijk roep ik altijd een specialist op een eiland is een gevaar voor de gezondheidszorg, ja. omdat ik niet meer de andere problemen van die mensen herken. De uitdaging in de Nederlandse zorg is dat je die specialistische kennis moet koppelen aan de generalist en dat is de huisarts ja. en natuurlijk een hele deskundige, goed geïnformeerde patiënt. En ik denk dat die huisarts bij uitstek in staat is om de adviezen... die de losse experts geven, te integreren in één behandeladvies. En daarin ook de prioriteiten voor de patiënt aan te brengen.
0: Ja, dat moet hij doen. Maar gaat het net daarbij helpen?
3: Het net... Nou, het hangt een beetje vanaf wat voor ziekte je het uh, over hebt. Bij de Parkinson-zorg is mm -hmm. de huisarts inhoudelijk niet zo sterk betrokken. Mm -hmm. uh, maar daar vinden wij het heel belangrijk dat de huisarts aan vroegdetectie doet. Ja. En bij een Parkinson-specifieke vraag... snel iemand verwijst naar een expert in het Parkinson-net... Bij de suikerziekte ligt dat heel anders. Daar is de huisarts de belangrijke, of misschien wel de belangrijkste speler bij de diabeteszorg zelf. En is dus ook een lid van het netwerk. Dus het zal per ziekte een beetje afhangen van de speciale toestand.
0: Ja, maar als ik u wel begrijp, dan moet toch vooral de goed geïnformeerde patiënt, dat moet hij zijn, eh, toch zelf aan het roer staan en de regie houden. Hè? Ja, ik denk
3: dat we misschien niet expres, maar op zijn minst onbewust, de patiënt een beetje dom hebben gehouden. Een van de dingen waar ik het meest trots op ben... wat we vanuit Parkinson net doen, is Parkinson TV. Wij hebben ons eigen web-based televisieprogramma... Ja. waarbij we kennis bij mensen thuis brengen... en mensen ook in staat stellen om vragen aan ons te stellen. Mensen kunnen uitzending gemist kijken, parkinson-tv.nl. 32 uitzendingen gemaakt. En op die manier maak je patiënten deskundig. Dat is hartstikke ja. leuk.
0: Ja. Oh, voorstellen. Zeg maar, nog weer even kijken naar de huidige praktijk. Hè, want dat coördineren, uh, oudere patiënten met comorbiditeit. En ja, voor mensen op leeftijd is drie aandoeningen helemaal niet ongewoon. Die komen nu vaak bij de geriater terecht. En dat is iemand die anders dan zijn collega-specialist al veel meer coördineert. Uh, en moet er ook een geriatrisch netwerk komen?
3: Nou, ik denk dat een, of er een apart geriatrisch netwerk moet komen, dat vraag ik me af. Eigenlijk heeft iedere patiënt met meerdere aandoeningen... zijn eigen privé-geriatrische netwerk. En ja. daarin kan een geriater in het ziekenhuis... een hele belangrijke rol spelen. Want zoals u terecht al zei, die hebben ervaring met multimorbiditeit. Ik denk niet dat er een apart
0: geriatrisch netwerk hoeft nee, te komen. Houden hou op over die netwerken. Parkinson Net bespaart per jaar 20 tot 30 miljoen euro. Hebben we al gemeld. Hè? Als al die netwerken al net zoveel bezuinigingen gaan opleveren... dan zou de zorg wel weer eens helemaal betaalbaar kunnen worden. De vraag is alleen, uh, waar komen die bezuinigingen terecht, meneer Bloem?
3: Dat is een hele interessante vraag. Een deel van de bezuinigingen van Parkinson, net nu zijn op dit moment nog nep bezuinigingen. Mm. En dat komt omdat bijvoorbeeld de preventie van gebroken heupen ertoe leidt dat de orthopedisch chirurg nu minder gebroken heupen Precies. op zijn operatiekamer ja, ziet. Ja,
0: zijn van die model verhoudt zich niet tot.
3: Tot die van ons. Ja. En denk maar niet dat die elkaar OK nu leeg blijft staan. Mm -hmm. Die elkaar OK wordt nu gevuld met nieuwe problematiek. Dus ja. ik denk uiteindelijk is de oplossing dat je. Een, uh, dokters gaat belonen voor gezondheid in plaats van gaat belonen voor verrichtingen ja. en dat je het hele netwerk collectief erop gaat financieren. Ja. En dat doen we
0: nu nog niet. Er gaat ook veel meer in de eerste lijn gebeuren hè? En, en veel minder in de tweede lijn. Nou, dat dat meldt u al. Betekenen die netwerken wellicht een mogelijke stelselwijziging? En zou u dat toejuichen?
3: Ja, stel als je over stelselwijzigingen praat... dan begint iedereen bij VWS, en dat begrijp ik... een beetje op een stoel heen en weer te wippen. Mm. De realiteit is dat net vandaag de dag... hoewel we aantoonbaar 20 tot 30 miljoen bezuinigen... en maar een miljoen per jaar kosten... nog niet structureel gefinancierd is. Ja. Dat is voor de duidelijkheid geen onwil van de verzekeraars. Wij werken daar echt bijzonder prettig mee samen. Maar het probleem is, Parkinsonnet organiseert de zorg... dwars door de schotten heen. Ja. Moet het nou betaald worden uit
0: het huisartsenpotje... uit het ziekenhuispotje, uit het eerste lijnspotje... En, daarin... en door potjes buiten de zorg. Omdat een heleboel van de kosten die je bespaart... dalen neer ergens in de maatschappij. Bijvoorbeeld, ik heb het over arbeidsverzuim wat minder wordt. Helemaal waar. Ja. En
3: Dus is denk ik de toekomst dat je zorg... en het welzijn van mensen integraal gaat financieren. En dat hoort inderdaad... Arbeid en welzijn hoort er wat mij betreft integraal bij.
0: Ja, Het beschermen van de privacygevoelige gegevens binnen Parkinson Net... is natuurlijk een voortdurende bron van zorg en aandacht. Terwijl aan de andere kant ook graag wil dat die gegevens beschikbaar zijn... voor wetenschappelijk onderzoek, want dat is ook heel belangrijk, heb ik begrepen. We zijn nog allemaal erg onder de indruk van de grote cyberaanval... waar vooral ziekenhuizen in Engeland het doelwit waren... In de zorg is de kennis op dit gebied vaak ontoereikend. Er is te weinig geld of het zijn oude systemen, het bekende verhaal. Heeft u al idealistische hackers gevraagd om uw netwerk zo nu en dan te testen en te updaten?
3: Nee, dat is een hele leuke vraag. Dat eerlijk antwoord is nee. Mm -hmm. En eigenlijk zouden we dat moeten doen. Want juist door met ze samen te werken leer je ontzettend veel. Ja. Ik ben er wel heel trots op dat wij onlangs bekend hebben gemaakt... dat wij nu medische persoonsgegevens van Nederlandse burgers gaan delen met Verily. Dat is het zusterbedrijf van Google... Op voorhand een hele verdachte partij. We denken dat te kunnen doen omdat we nu samenwerken met professor Bart Jacobs. Die mag je geen hacker noemen, maar dat is een hoogleraar Digital Security aan de Radboud Universiteit. En professor Jacobs heeft een systeem ontwikkeld waarmee je data zo kunt versleutelen en anonimiseren. Dat je dat aan de ene kant heel veilig kunt opslaan, maar tegelijkertijd kunt delen. Zodat onderzoekers over heel de wereld, zelfs een Amerikaans bedrijf, er op een veilige manier onderzoek mee kunnen doen.
0: Ja. Maar goed, veilig is altijd maar heel betrekkelijk. Hè? Dat is altijd voor zolang ze nog niet weten hoe ze erin moeten komen. Dus uh, uh, je moet daar be mee bezig blijven. Dus die hackers die gaan ook uh, lid worden van het netwerk? Nou, dat is misschien een ideetje. Goed, erg in de, in de, in onder de indruk van de huidige gebeurtenissen. Ja. Nu waar. Mevrouw Ikking, hoe ziet de zorg er over tien jaar uit? Of hoe hoopt u dat de zorg er over tien jaar uit zit?
4: Uh, ik hoop dat er over tien jaar uh, meerdere netwerken bestaan. Uh, zoals net. Omdat ik vind dat de uh, cliënt centraal moet staan... Als ergotherapeut zetten we de cliënt centraal. Dat is altijd wel een uitdaging bij iemand met cognitieve problemen. Maar de cliënt informeren is het allerbelangrijkste. En daar, daar is het net een middel toe. Oké, okay, hartelijk dank. Tiska Ikking en
0: Bas Bloem. Suiker, We lijken niet zonder te kunnen. We laten ons makkelijk verleiden. Maar is suiker echt verslavend? We vroegen het aan onze studiogast van vorige week, diabetoloog Hanno Peil uit het LUMC. BNR-verslaggever Harmen van der Veen ging met hem in gesprek. Suiker is verslavend. Feit of fabel?
2: Ik denk dat het uh, voor een belangrijk deel fabel is.
0: Aha.
3: Waarom?
2: Suiker is wel iets wat wij heel erg lekker vinden... En dat is, uh, dat is begrijpelijk, omdat uh, suiker is de belangrijkste bron voor glucose in ons bloed. En glucose is uh, de belangrijkste brandstof voor onze hersenen vooral.
3: Oké, okay, een noodzakelijke brandstof dus voor de hersenen. Maar waarom gooien we die tank dan zo vol? We eten vaak eerder te veel, zoete dingen dan te weinig.
2: De stoffen in je hersenen die, uh, lijken... Uh, op stoffen die ook door cocaïne en door andere verslavende middelen worden geactiveerd. Dus in die zin uh, is het wel zo dat het, het feit dat wij suiker lekker vinden, dat werkt wel via diezelfde mechanismen. Alleen is het veel minder sterk dan de effecten van verslavende middelen.
3: U begint over cocaïne en de overeenkomst met suiker. Wat is het belangrijkste verschil?
2: Als je de vergelijking met cocaïne bijvoorbeeld wil maken of met heroïne zelfs, uh, een suiker onttrekken... Uh, dat uh, als je cocaïne uh, of heroïne een tijdje niet gebruikt... dan krijg je daar hele heftige verschijnselen van. Terwijl dat uh, met suiker niet het geval
3: is. Dus omdat de ontwenningsverschijnselen bij cocaïne, heroïne of alcohol... veel heftiger zijn, noemt u suiker een niet-verslavende stof. Maar toch durf ik voor mezelf te stellen... dat suiker onmisbaar is voor mijn dagelijks functioneren, hoor. Nee,
2: ik denk dat je... Ik denk dat je dat uh, niet zo kan stellen. Dat neemt niet weg dat het moeilijk is als je veel suiker eet en je houdt van suiker... dat het moeilijk is om dat te laten staan. Dat is, en dat zijn ook biologische prikkels. Dus in die zin kan je misschien wel tot op zekere hoogte spreken van een verslaving. Maar ik denk dat de, dat de vergelijking met alcohol en met heroïne dat dat echt veel te ver gaat.
0: Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNRLifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.